0: Hola, mi nombre es Rafael Antonio Valar Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre las diferencias entre comportamiento de sólidos elásticos y sólidos viscoelásticos. A lo largo de esta presentación vamos a ver una breve introducción sobre comportamiento elástico y viscoso en materiales, a continuación veremos la respuesta de los sólidos o materiales elásticos, seguidamente estudiaremos la respuesta en los sólidos viscoelásticos y por último realizaremos una serie de conclusiones en base a los resultados o la información descrita. Bien, en primer lugar es importante destacar la importancia que tiene la naturaleza elástica o viscoelástica desde el punto de vista del diseño y cálculo en el campo de la ingeniería. Los materiales o sólidos elásticos ofrecen una respuesta, una deformación inmediata que no depende para nada de la variable tiempo. Su comportamiento se rige por la expresión general de la ley de Hooke, que relaciona las tensiones con las deformaciones. En este sentido, la deformación es proporcional a la tensión aplicada. Además, como no aparece la variable tiempo en dicha expresión, la deformación es instantánea. Y por último, la constante de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones es precisamente el módulo elástico del material. Por su parte, los líquidos viscosos ofrecen una respuesta que varía con el paso del tiempo. Su comportamiento se rige con la ley de Newton, que establece la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y la velocidad de variación de las deformaciones. En este sentido, la presencia de una velocidad en la expresión eh, pues, da lugar a que las deformaciones varíen con el paso del tiempo. Eh, y por otro lado, la constante de proporcionalidad entre las tensiones y la velocidad de variación de las deformaciones es la constante o el módulo viscoso del material o viscosidad. Bien, pues los materiales plásticos presentan una naturaleza dual, presentan un comportamiento viscoelástico. Por una parte responden como materiales elásticos, con una respuesta inmediata y que no depende del tiempo, y por otro lado responden como materiales viscosos, con una deformación, una respuesta progresiva y que depende en gran medida de la variable tiempo. A continuación vamos a evaluar la, la, el tipo de respuesta que ofrece un matura, material de naturaleza elástica y un material de naturaleza viscoelástica. Empecemos con los sólidos elásticos. Vamos a evaluar la eh, respuesta o deformación en función del tiempo a través de un gráfico alargamiento tiempo, en cuando al material lo aplicamos o lo sometemos a un estado tensional en función del tiempo. Así pues, en primer lugar dividimos los diagramas de tensión tiempo y alargamiento tiempo en diferentes tiempos de trabajo que nos van a servir de referencia. En este caso, el material, en el primer tramo comprendido entre T sub 0 y T sub 1, no se le aplica ningún tipo de tensión. Sigma sub 0 es igual a cero. Bien, en estas condiciones, al no aplicar tensión y tener una naturaleza de tipo elástico, la respuesta, es decir, la deformación va a ser también nula. La vemos representada con una línea azul en el gráfico inferior. En el tramo comprendido entre los tiempos T sub 1 y T sub 2, el material se le aplica un escalón de tensión. Sube inmediatamente en el punto T sub 1 la tensión hasta alcanzar un valor de sigma sub 1 constante. Bien, pues en estas condiciones el material. Cómo responde de forma elástica, según la expresión que vemos ahí, la ley de Hooke, pues la deformación será inmediata y eh, proporcional a la tensión aplicada. Como vemos en el gráfico de las deformaciones, el gráfico inferior, en línea roja, en el momento se aplica la tensión en el punto T sub 1, sube también la deformación, un determinado valor que viene, de, viene dado por sigma sub 1 partido por el módulo elástico del material. Y luego la deformación se mantiene constante con el paso del tiempo, como se puede apreciar en el gráfico. Si al llegar al punto T sub 2 eh, aplicamos otro escalón de tensión, como apreciamos en el gráfico, a, la tensión sube hasta un nivel de tensiones del orden de sigma sub 2 y se mantiene constante hasta el tiempo T sub 3, pues en estas condiciones el material eh, vuelve a tener una respuesta de tipo elástico inmediata, inmediata, eh, que no, es, que no depende para nada de la variable tiempo. Por último, si a partir del punto T sub 3 es el tramo 3 eh, para tiempos superiores a T sub 3, eliminamos por completo la tensión en el material, con lo cual vemos una, una eliminación, una eh, tensión 3 igual a 0 para el tramo 3. Pues en este caso, como estamos trabajando en la zona elástica del material, la recuperación es inmediata, el material recupera completamente la deformación y en el punto T3 la deformación es, es nula y se mantiene con el paso del tiempo. Esta sería la respuesta que nos ofrece un material de tipo elástico, completamente elástico. No obstante, cuando trabajamos con materiales viscoelásticos la respuesta es notablemente distinta. Vamos a evaluar la respuesta de un material viscoelástico frente al mismo estado tensional descrito anteriormente para un material elástico, como podemos apreciar, vemos que entre el punto T 0 y T 1 la tensión aplicada es nula, a continuación se aplica un escalón entre T 1 y T 2, seguidamente se aplica otro escalón de tensión entre T sub 2 y T sub 3 y por último para tiempos superiores a T sub 3 se elimina por completo la tensión. Bien, pues vamos a evaluar cómo varían las deformaciones con el paso del tiempo ante este estado tensional en un material viscoelástico. En el tramo cero, comprendido entre T sub cero y T sub uno, la tensión aplicada es nula, sigma sub cero es igual a cero. Con lo cual las tensiones, independientemente de que el material se comporte como elástico o viscoelástico, estas tensiones nulas no van a provocar deformación en el material. De tal manera que, de color rojo, apreciamos la deformación en este tramo. Epsilon en el tramo 0 es igual a 0. En el tramo 1, comprendido entre T sub 1 y T sub 2, el material se somete a un escalón de tensión sigma sub 1 constante. Bien, en este caso sí que la respuesta es notablemente distinta. ¿vale? Podemos apreciar una respuesta inmediata ¿eh? en el punto T sub 1. Se aprecia una respuesta inmediata. En el mismo momento que se aplica la tensión y luego una respuesta que va variando con el paso del tiempo, una deformación creciente con el paso del tiempo. Así pues, la respuesta inicial corresponde a la componente elástica del material, viene definida por el alargamiento sub 1E, corresponde al alargamiento en el tramo 1 de la zona elástica y se calcula como hemos visto anteriormente, considerando que el material se comporta como un muelle perfecto. Y la otra respuesta del material, la que evoluciona con el paso del tiempo, se designa como E1v y corresponde a la respuesta viscosa de dicho material. En este sentido, eh, se comporta como un émbolo, un pistón, eh, donde la deformación viscosa correspondiente es función del tiempo. Como consecuencia, la respuesta global en el material, sub 1 va a ser la suma de la respuesta elástica y la respuesta viscosa. Así pues, la respuesta en el punto 1 o la respuesta en el tramo 1 es dependiente de la variable tiempo. Veamos ahora qué ocurre cuando aplicamos un escalón de tensión hasta alcanzar niveles de tensión sigma sub 2. En este caso, subimos la tensión hasta un valor superior, sigma sub 2, y la respuesta del material va a ser similar a la que hemos visto anterior, es decir, va a contener una respuesta inmediata, una deformación inmediata elástica, y una de respuesta o deformación creciente con el tiempo eh, correspondiente a la parte o comportamiento viscoso. La respuesta elástica en este caso viene determinada por epsilon sub 2e, respuesta elástica, se determina eh, según la ley de Hooke, comportamiento como un muelle perfecto, y la respuesta viscosa es la que depende de la variable tiempo, y eh, de manera similar, como hemos visto anteriormente, se calcula en base a la expresión general de la ley de Newton, y es por lo tanto dependiente del tiempo. La deformación en un punto cualquiera, para, eh, comprendido en el tramo 2, entre T2 sub y T3, sub va a ser función del tiempo, puesto que es la suma de un valor constante o componente elástica y un valor variable o componente viscosa. Como consecuencia de ello, la respuesta es variable con el paso del tiempo. Por último, veamos qué ocurre en el, tam, en el tramo 3, comprendido entre los tiempos, eh, bueno, para tiempos superiores a T sub tres, donde el material se le elimina por completo la tensión. La tensión aplicada en este caso es nula, sigma sub tres es igual a cero. La respuesta que ofrece el material viscoelástico es como la que apreciamos en el gráfico. Se aprecia una respuesta elástica, una, deforma, una recuperación de deformación elástica designada por ε sub 3 e, que se calcula siguiendo las directrices de la ley de Hooke para elementos completamente elásticos, y una respuesta variable con el tiempo que se designa por ε sub 3 v, que es una respuesta viscosa, se calcula o se estima mediante las expresiones de la ley de Newton y, en consecuencia, es dependiente de la variable tiempo. Eh, cualquier punto o cualquier deformación en un punto correspondiente al tramo 3, pues, va a depender de la, de la variable tiempo, puesto que el, la deformación total en el punto 3, o ε sub 3, es igual a la suma de la deformación elástica en el punto 3 más la componente viscosa en el punto 3, que es tiempo dependiente. Bien, simplemente a nivel de conclusiones podríamos establecer, eh, ha quedado demostrada la gran importancia que tiene la naturaleza elástica o viscoelástica desde el punto de vista del diseño o cálculo en ingeniería. Así pues cuando un material se le aplica a un estado tensional determinado, como el que apreciamos en el gráfico, es sometido a dos eh, escalones de tensión y una posterior eliminación de tensiones, pues el material va a responder de, responder de forma muy distinta si se trata de material elástico o viscoso. Si se trata de un sólido elástico, la deformación en cada escalón es proporcional a la tensión aplicada, es instantánea y además eh, la constante de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones es el módulo elástico. Por contra, los materiales o sólidos viscoelásticos ofrecen una respuesta que viene retardada con el paso del tiempo. En este sentido, la deformación es función del tiempo. Siempre vamos a encontrar una respuesta elástica inicial... Y una respuesta creciente con el paso del tiempo o respuesta viscosa. La constante de proporcionalidad entre, en, en el elemento viscoso va a definir lo que denominamos el módulo viscoso o viscosidad en el material. Bueno, pues muchas gracias por su atención.